0: zusammen, neun aus Hamburg. Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Heute ist Mittwoch, der 28. April. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr letzte Woche reingehört habt im O-Ton, dann wisst ihr, dass wir am Bundeswahl in Zukunftstag teilgenommen haben. Das ist ein Tag der offenen Tür für Kinder und Jugendliche. War früher mal der Girls' Day und auch dieses Mal gab es unter anderem Programmierkurse auch solche explizit für Mädchen. Warum machen wir das? Ist eigentlich äh, kein großes Geheimnis, Mädchen und Frauen sind bis heute in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern teils ja wirklich krass unterrepräsentiert und das obwohl es längst zahlreiche Kampagnen gibt, um die Frauenquote in Tech Jobs, wie beispielsweise in der IT oder in der Business Intelligence zu erhöhen, auch Fachmessen haben das Thema im Visier, aber der Anteil bleibt bis dato doch eher gering. Auch wir bei Otto wollen künftig, wenn es irgendwie geht, mehr Frauen in Tech-Jobs haben, nur das ist gar nicht so einfach. Woran liegt es? Was gibt es für Ideen, das zu verbessern? Und mal Hand aufs Herz, wenn so viele Mädchen vielleicht einfach keinen Bock auf Technik haben, ist das dann wirklich so schlimm? Darüber wollen wir heute sprechen. Im O-Ton zugeschaltet jetzt, ich freue mich sehr, meine Kolleginnen Friederike Fritsche und Jessica de la Fuente Torres. Moin, grüße euch.
1: Moin. Moin, wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, vielleicht einmal kurze Einordnung. Äh, Jessie, du bist in der Otto Group IT tätig. Friederike, du treibst hier Tech-Themen bei Otto, voran wie zum Beispiel Otto Ready zuletzt. Ihr seid also Women in Tech. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, fühlt ihr euch wie Exotinnen?
1: <lacht> also als Exotin vielleicht nicht gerade, ähm, aber es kommt halt schon häufiger vor, ne, dass man in Meetings als einzige Frau sitzt. Ähm, dann denke ich einen ganz kurzen Moment darüber nach, ähm, aber das ist dann auch wieder schnell vorbei, weil du wirst letztendlich ja nicht anders behandelt von mhm. den Kollegen.
0: Mhm, mh. Aber ist es tatsächlich so, dass es dann immer mal wieder Termine gibt, wo du dann als einzige Frau da die äh, Fahne hochhältst quasi, oder?
2: Ja, auf jeden Fall doch, das hat man öfter mal.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Jessie? Bei mir
2: ist es tatsächlich genauso wie bei Frederike. Also ich kann mich da wirklich nur anschließen. In ganz vielen Runden bin ich bei uns in der Otto Group IT die einzige Frau. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich deswegen irgendwie anders behandelt werde oder mhm. irgendwie mich aufs Abstellgleis ähm, gesetzt fühle. Okay. Was ich halt, halt oft in Diskussion merke, dass ich einfach einen anderen Blick für die Themen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin oder dass ich einfach <lacht> insgesamt anders bin als alle anderen. Das ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wenn du die ja, einzige klar. Frau in der Runde bist. Aber ansonsten wirklich kein Unterschied.
0: Wie seid ihr zu euren Jobs gekommen? Habt ihr, eigentlich, habt ihr mal irgendwann Informatik studiert oder seid ihr Quereinsteigerin?
1: Nein, also ich habe äh, Wirtschaftspädagogik studiert und habe dann im Bereich Entrepreneurship promoviert. Und in meiner Doktorarbeit habe ich mich ganz intensiv mit Hightech-Ausgründungen äh, auseinandergesetzt. Okay. Ne? Also da halt auch ein besonderes Interesse für innovative Technik mhm. entwickelt. Und ja, du hast es schon erzählt, in die Otto-IT bin ich dann über das ähm, Internet-of-Things-Projekt äh, gekommen und ja, bin deswegen eine klassische Quereinsteigerin.
2: Ja, und ich bin tatsächlich wirklich nur zufällig in die IT gekommen. Also ich habe auch gar keinen technischen Background ähm, ich komme aus dem Personalwesen und aus dem Marketingbereich und mhm. habe auch meinen Bachelor im Marketing. Und bis Juli 2016 war ich als Management Assistant in der Personalentwicklung unterwegs und wollte mich dann einfach weiterentwickeln. Und ja, nach diversen Bewerbungen und Gesprächen habe ich schlussendlich die Chance in der IT bekommen, als Projektleiterin zu starten.
0: Mm, okay. Und
2: war nicht so begeistert, muss ich sagen, weil IT war jetzt nicht so ja der Bereich, wo ich unbedingt hin wollte. Also mm. ich war da wirklich so... Ja, so ein bisschen geprägt von Vorurteilen. So diese klassischen Vorurteile, ähm, die man so äh, zur IT hat. Irgendwelche ja, Nerds, die da in ihren Kellergewölben sitzen, irgendwelche freaking Programme programmieren. Und ähm, das Bild hatte ich damals, muss ich einfach auch ganz ehrlich sein. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich wollte, wie gesagt, ein bis zwei Jahre einen Zwischenstopp einlegen. Mittlerweile bin ich seit fünf Jahren in der it und ich kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Ich habe wirklich mein Herz an die IT verloren.
0: Und, und du sitzt nicht im Keller?
2: Ich sitze nicht im Keller <lacht> und ich kenne auch keinen anderen, der im Keller sitzt. Es ich, ist wirklich ich <lacht> so, so Stereotypen-Denken und es ist echt ein bisschen peinlich. Aber so war es nun mal vor fünf Jahren mhm. für mich. Mhm.
0: Hm. Äh, Kellergeschoss oder Dachgeschoss äh, mal außen vor gelassen, jetzt gelten ja Technologiebereiche trotzdem immer noch echt als totale Männerdomäne, ich äh, habe kürzlich gesehen eine Studie von LinkedIn, äh, der zufolge Frauen in vielen Tech-Jobs echt den Anschluss äh, zu verlieren drohen, es sind irgendwie nur mal so zwei Daten, 14,2 Prozent im Bereich Cloud Computing sind Frauen, das ist wirklich nicht viel, äh, bei Daten und KI mhm. sind es immerhin so bummelig 32, finde ich aber auch nicht äh, doll, w- warum ist das so, ha- haben Frauen keinen Bock auf Tech?
1: Ja, also die Studie kenne ich auch, die ist äh, wirklich interessant, also kann man nur empfehlen, vielleicht auch im Nachgang nochmal den Link zu teilen, ähm es verdeutlicht halt vor allem, dass Männer sich häufiger als Frauen auf Stellen bewerben, bei denen das Anforderungsprofil eigentlich gar nicht erfüllt wird. Ne? Also meiner Meinung nach müssen wir Frauen dahingehend stärken, sich trotzdem zu bewerben, auch wenn es jetzt nicht 100 Prozent passt. Mhm. Und oder halt andersherum gedacht, Stellenausschreibungen eben so anzupassen, dass wir Frauen speziell auch ansprechen damit. Also ich meine jetzt nicht gendern, sondern einfach wirklich so, dass eingehen, was Frauen interessant finden und wo sie sich angesprochen fühlen. Aber grundsätzlich glaube ich halt eben, dass wir ganz früh im Kindesalter ansetzen müssen, um speziell Mädchen auch zu fördern. Also, ich glaube, ich meine, klar, bis die Generation dann auf dem Arbeitsmarkt angekommen ist, müssen wir halt mit Hilfe von Role Models arbeiten, um Frauen zu empowern. Aber, Letztendlich sagt das ja auch die Studie, eine der effektivsten Gegenmaßnahmen ist halt Frauen, Wege in diese Berufe aufzuzeigen und zu ermutigen. Sich zu aber
0: warum ist das so schwer? Also ich meine, das sind jetzt ja auch äh, eigentlich keine News, ne? also es gibt irgendwie ja. Initiativen, es gibt ja teilweise echt Millionen, wenn ich Milliarden schwere Förderprogramme, auch nicht mal nur in Deutschland, aber irgendwie hakt das ja, oder?
1: Ja, aber es, es bewegt sich ja auch der Markt. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass wir da feststehen, sondern wir warten natürlich darauf, dass die ähm, neuen Kolleginnen, die sich da jetzt gerade vorbereiten im Studium, ähm, dass die zu uns kommen. Und ich denke, es ist halt ganz viel geprägt, auch durch die Gesellschaft und durch die Erziehung auch. Also an der Stelle müssen wir wirklich noch ein bisschen mehr machen und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, ganz früh anzusetzen und da eben, gerade wenn Lehrkräfte als Multiplikatoren eingesetzt werden, die bekommen das ja auch mit, die geben das an andere Kolleginnen, mhm. Kollegen, an die Eltern, also wirklich alle mit ins Boot mhm, zu holen.
0: Ja, wollte ich ohnehin drauf raus, Stichwort Schule oder auch LehrerInnen. Welche Rolle spielen die? Wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, also ich glaube, dass es auf gar keinen Fall falsch ist, ähm, Frauen eben über verschiedene Wege anzusprechen. Ne? Also Lehrkräfte sind Multiplikatoren, das ist ein Fakt. Ja. Und wenn wir es schaffen, eben eine Lehrkraft zu enablen, ähm, dass sie das ganze Thema Programmieren eben rüberbringen kann, dann erreicht diese Lehrkraft ja eben eine Vielzahl an Kindern ne? und motiviert, was ich auch irgendwann nicht nur die die Kollegen, sondern eben auch die Eltern. Und ähm, wir haben mit unserer Eventreihe Programmieren mit Kindern, darüber berichten wir auch immer regelmäßig auf LinkedIn, die haben wir vor zwei Monaten ins Leben gerufen, mit der unglaublich fantastisch und inspirierenden äh, Gabriela Kornberger. Und hier sprechen wir auch ganz speziell Lehrkräfte an, aber eben auch Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel sind eingeladen, eben was über das Programmieren mit Kindern zu lernen und da an das Thema herangeführt zu werden. Ähm, ja, ich bin ja selber Mutter von zwei Mädels und ähm, ich fand es da total spannend, dass es eben auch Tools gibt, die eben Dreijährige schon wunderbar finden und es mhm. auch funktioniert. Ne? Also das hätte ich halt vorher auch nicht gedacht und das war auch ein neues Learning für mich. Und ähm, ich merke eben auch, dass Freundinnen von meinen Töchtern ein riesiges Interesse daran zeigen. Ich probiere das ja mal, weil ich immer wissen will, ist das jetzt mhm. wirklich nur speziell meine Töchter vielleicht eine Ausnahme und interessieren sich dafür? Oder wie sieht das aus? Und ich fand das ganz spannend, als ich letztens ähm, von, einer to- von einer Freundin angesprochen wurde, ähm, im Beisein ihrer Mutter, ob sie denn mal wieder bei uns zum Programmieren vorbeikommen darf. Und die Mutter hat mich ganz erstaunt angeguckt und sagte, ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter sich dafür interessiert. Und da frage ich mich, warum nicht? Also warum ähm, müssen wir Wege finden oder warum denken wir, dass wir, ähm, dass die Kinder sich dafür nicht interessieren oder Mädels sich nicht dafür interessieren? Deswegen glaube ich, müssen wir Wege finden, dass im Kita-Alltag eben schon ähm, die Kinder da herangeführt werden müssen und die Eltern einbezogen werden müssen. Ich muss jetzt noch einmal, einmal kurz ausholen, aber ich finde eine Studie ganz interessant von Maya Götz. Ähm, ich bin da über einen Titel gestolpert, da hieß, kaum ein Mädchen widerspricht, wenn es das heißt, Mädchen und Technik, das passt gar nicht zusammen. Und ähm, sie guckt sich eben an, wie bestimmte Fernsehsendungen denn Klischees im Bereich von Technik fördern können oder eben auch abbauen können. Und ähm, zusammen mit einem kanadischen Sender hat Kika da eine ganz interessante Serie entwickelt, die heißt Androids. Und da entwickelt eben das Mädchen N Androiden und erklärt naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Und in der Studie kam heraus, dass schon nach ähm, Angucken von wenigen Sendungen, sich das Interesse an Technik bei Mädchen verdoppelt hat. Und auch die Vorstellung, dass halt Mädchen eben auch was im Alltag nützlich ist mit Technik anfangen können. Also ich glaube, eine frühkindliche Prägung ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Aber stehen da nicht vielleicht auch so ein bisschen klassische Geschlechterrollen entgegen? Weil ich meine, es gibt ja immer noch so in Anführungszeichen typische Frauenjobs und typische Männerjobs. Ne? Also irgendwie ja, weiß ich nicht, seit Jahrhunderten gewachsen. Ist das vielleicht auch irgendwie so ein Hemmnis, was es da zu überwinden gilt? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Gerade das Thema Role Models ähm, ist ja eben ein ganz wichtiges, ne? dass man sieht, als, als junges Mädchen oder auch als, als Junge, mhm. ähm, was kann ich denn erreichen? Und wenn jetzt unsere, die Elterngeneration eben nicht in den Jobs ist, ähm, wo soll ich es denn lernen? Wie soll ich dann darauf aufmerksam gemacht
0: werden? Mhm.
1: Wenn ich da, wenn dann darüber, also da ist wirklich ganz viel Arbeit notwendig,
2: um halt eben den Kindern auch zu zeigen, ähm, da gibt es andere Möglichkeiten. Also, Ich finde, Role Models sind super wichtig. Es gibt ja schon wirklich sehr erfolgreiche Frauen mittlerweile in den ganzen Tech-Bereichen. Also ich habe das Gefühl, dass dieser sogenannte Boys Club, wie es ja immer so schön geschimpft wird, wirklich aufgebrochen wird. Und gerade in den letzten Jahren passiert wahnsinnig viel. Es gibt viele Initiativen. Es gibt super viele Netzwerke rund um Women in Tech. Ich glaube, wir haben viele Role Models, auch heute. Aber diese Frauen müssen einfach ihre eigenen Stories in die Welt hinausschreien. Und ich meine auch wirklich ganz klar hinausschreien, <lacht> weil der Tech-Bereich hat sich extrem verändert. Und ich bin ein super Beispiel dafür. Ich hätte mich niemals beworben. Ich hätte mich wirklich nicht beworben. Die Stellenausschreibung war so kryptisch geschrieben, dass ich gedacht habe, hä, ich kann nichts davon. So, ich hatte aber einen Kollegen, mit dem ich mich austauschen konnte. So, und. Ähm, ich glaube, wenn wirklich diese Frauen ihre eigenen Stories erzählen, ihre eigenen Karrieren wirklich so ähm, in die Welt hinausschreien, mhm. dann ist dieses veraltete Bild, was vielleicht viele Frauen, wie ich es ja auch hatte, von Tech-Berufen haben, endlich ja obsolet oder wir können es abschütteln. Mhm sodass wir endlich junge Frauen auch für eine Karriere in der IT begeistern können.
0: Jetzt seid ihr beide ja, zumindest in der Otto-Welt, durchaus Role Models für Technologie. Was tut ihr genau, um Frauen und Mädchen für Tech zu begeistern? Und brauchst eigentlich wirklich so eine spezielle Ansprache?
1: Also es gibt so viele wunderbare Initiativen, dass ich bestimmt nicht alle aufzählen kann, aber ich habe ja eben schon Programmieren mit Kindern erwähnt. Dann muss ich unbedingt Anne Gutmann und Sarah Teilmann erwähnen, mit denen wir zusammen ähm, die Girls Edition für die Developer ähm, organisieren. Die waren ja auch in einem deiner letzten Podcasts. Und auch unser CEO Michael Müller-Wünsch ist hier sehr engagiert und aktiv vor allen Dingen. Also wir wollen in diesem Jahr 50 Prozent der neuen Stellen in der Otto IT mit Frauen besetzen. Und dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe an Maßnahmen, damit wir auch in den nächsten Monaten an das Ziel herankommen. Also ob das jetzt Eventreihen sind, wie unsere Developer oder Zusammenarbeit mit der Hacker School, digitale Kinderbetreuung, wo es auch Programmierkurse gibt, Arbeit mit Role Models, Tech Talks, Tech Blog, Engagement in Frauennetzwerken oder auch Unterstützung von Schulbehörden und Universitäten. Also ich könnte, glaube ich, diese Liste noch unendlich weiter fortführen. Aber da gibt es mhm. ganz viel, was wir versuchen, ähm, um eben unser Ziel zu erreichen. Und das
0: ist ja schon auch jetzt keine ganz so kleine Liste, wenn ich mir das angucke. Ne? Die, nee,
1: genau, genau. Das ist ein Blumenstrauß an Maßnahmen, ne? die wir da das, den wir anbieten wollen.
0: Die Developer hast du gerade erwähnt, das ist die ja seit einigen Jahren schon stattfindende, ich nenne es jetzt mal Tech-Messe oder Tech-Veranstaltung explizit für Frauen. Können solche Formate es wirklich leisten, Frauen für Tech zu begeistern?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir ähm, im Herbst 2018 mit der Developer an den Start gegangen sind, konnten wir auch für uns überhaupt nicht einschätzen, wie so ein Tech-Event für Frauen angenommen wird. Ne? Mhm. Also wir hatten mhm. große Hoffnung, aber wir wussten es einfach nicht. Und wir waren damals innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Und das hat uns einfach gezeigt, dass das Interesse, sich zu Tech-Themen aufzuschlauen, bei Frauen wirklich groß ist. Ich glaube, wir waren damals innerhalb von einem halben Tag ausgebucht. Mhm, wow. ja. Mhm. Und nach zwei Jahren Developer und wir hatten jetzt insgesamt 700 TeilnehmerInnen, nimmt das Interesse auch nicht ab. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird immer größer. Und ich glaube, solche eventbasierten Bildungsformate schaffen einfach den Einstieg in die Tech-Welt. Die bauen so ein bisschen Hürden ab. Die Frauen können sich in einem geschützten Rahmen mit Gleichgesinnten informieren, austauschen und vernetzen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und wir haben tatsächlich auch schon TeilnehmerInnen, die aufgrund von Developer sich wirklich für einen Quereinstieg in die IT entschieden haben und danach dann entweder eine Weiterbildung gemacht haben oder sich in einem Bootcamp das Know-how aufgebaut haben. Mhm. Und das zeigt, dass Frauen sehr wohl Bock auf IT haben. Du hast es ja vorhin so ein bisschen im Intro gesagt, haben Frauen überhaupt Bock auf IT? Und ich sage ganz klar, ja, haben sie.
0: Jetzt gibt es aber ja durchaus auch Stimmen, die sagen, hey, ganz ehrlich, eigentlich ist doch wurscht, ob irgendwie Frau, Mann, nonbinär, Für mich zählt am Ende der Mensch, die Arbeitsleistung, das Können, nicht das Geschlecht. Was entgegnet ihr solchen Stimmen?
1: Ja, also die, die Frage wird halt immer heiß diskutiert. Ne? Und selbst Frauen sind manchmal echt genervt von der Diskussion darüber, dass Frauen unterstützt werden müssen. Also ihr hört jetzt gerade nicht meine gezeigten Gänsefüße, ähm, aber ihr hört meinen Unterton und wisst, was ich sagen will. Also es ist, ich glaube, ich kann diese Frage auch ehrlicherweise nicht wirklich zufriedenstellend beantworten. Ich versuche da halt über Fakten ranzugehen. Ne? Im Bundesdurchschnitt liegt der Frauenanteil in der IT bei 17 Prozent. Wir haben das jetzt bei Otto mit unseren Maßnahmen in den letzten fünf Jahren ist unser Frauenanteil um 60 Prozent gestiegen. Wir Mhm. sind dabei 27 Prozent. Also wir liegen weit über Bundesdurchschnitt und es ist deshalb für uns auch leichter darüber zu reden. Na, aber man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, also über 60 Prozent gestiegen. Und das zeigt mir eben, dass da draußen Frauen sind, die die Skills mitbringen. Und manchmal braucht es ja eben einen kleinen Stupser auf beiden Seiten, also Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen, um das zu erkennen, ne? was Jesse eben auch sagte. Die Stellenausschreibungen müssen vielleicht angepasst werden. Ja. Und ähm, es gibt ganz viele Quereinsteigerinnen, die man eben durch Weiterbildungsprogramme auch auf den richtigen Weg schicken kann. Und das versuchen wir auch. Ähm, da eben einen Karriereweg in der IT zu ermöglichen und auch vor allen Dingen altersunabhängig. ne Weil es gibt viele Bereiche, die momentan eher zurückfahren und der Tech-Bereich ist immer auf der Suche nach guten Leuten.
0: Glaubt ihr denn, dass mittelfristig eine Parisituation situation geschlechtlicherseits in Tech-Teams wirklich erreicht werden kann, wenn ihr so die aktuellen ja, Entwicklungen betrachtet oder ist das eigentlich eher Wunschdenken?
2: Also ich glaube mittelfristig, wenn du da jetzt so wirklich von ein bis drei Jahren redest, dann wird das ehrlich gesagt schwierig. Wir sind hier zwar echt mitten im Change unterwegs und auch viele Führungskräfte in den IT-Bereichen, nicht nur bei uns, bei Otto oder in Otto Group. Ich glaube insgesamt haben sich das ja auch wirklich so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, die Frauenquote in den Bereichen zu erhöhen. Aber da sind wir wieder beim Thema Role Models und Veranstaltungen mhm. wie Developer. Beides muss halt in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden, damit wir junge Frauen, die in die Karriereplanung gehen, wirklich für die IT begeistern können. Und hier hilft es, glaube ich, auch in die Schulen zu gehen und zum Beispiel auch Angebote für Spitz, also für das Berufsinformationszentrum anzubieten. Weil das ist auch so eingestaubt, wirklich. Und wenn man da es schafft so einen Brückenschlag zu machen, dass wirklich coole Frauen von ihren Jobs in Tech-Bereichen berichten, mhm. damit viele Frauen auch zu uns in die IT kommen und dann einfach auch genauso ja in Love fallen.
0: Ja, spannend. Also schöne Sache, die ihr da macht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, tolles Thema, das ihr treibt, Frederike Jesse. Schön, dass ihr da gewesen seid.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Hörer und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ich freue mich immer auf Post von euch. Schickt mir gerne LinkedIn-Message durch oder eine kurze E-Mail ingo.bertram.otto.de. Nächsten Mittwoch gibt es den nächsten O-Ton. Am Mikrofon war Ingo Bertram. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ciao und Tschüss aus Hamburg.